0: 7 de la noche con 3 minutos y ya en la línea telefónica nuestra querida Atenaro Aiza para hablar de casos que son de gran relevancia jurídica como este de Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Just stop que desde hace ya varios meses pues se mantiene en los medios de comunicación y se mantiene incluso hasta en la sobremesa por la Gran cantidad de situaciones relativas a el caso que tú mejor que nadie nos va a detallar, estimada Tenea. Buenas noches, me da muchísimo gusto saludarte.
1: Muchísimas gracias, Heidi. Pues siempre un gusto, un placer poder estar compartiendo contigo los micrófonos y por supuesto con todo el auditorio de este superespacio informativo. Y pues sí, vámonos de lleno con el tema de Jocelyn Hoffman. Mejor conocida como Just Stop, en junio del, de este año fue detenida en la Ciudad de México por el delito de pornografía infantil. Recordará el auditorio que, eh, pues, este delito es un delito que se empezó a perseguir a través de una publicación que hizo esta, pues, influencer en sus redes sociales, que recordemos también tiene un tema de seguimiento masivo, ¿no? Uh -huh. A través de sus redes sociales. Y bueno, a través de la exposición de esta información de un caso, pues muy delicado, de una menor de edad que estaba siendo abusada sexualmente por, pues, más de tres personas. Entonces fue sometida a un procedimiento por el tema de, de, de pornografía infantil. Así se clasificó ese delito en aquel entonces. Y bueno, el día martes, ella sale libre de la cárcel en razón de una reclasificación del delito y de eso vamos a platicar hoy precisamente, Heidi, cómo claro. es que se activó este mecanismo alternativo de solución de conflictos que eh, sabemos que nuestro sistema de justicia penal también tuvo una reforma muy interesante en el sentido de que pues los procedimientos se tienen que hacer mucho más ágiles. Recordemos que hace hasta unos años teníamos una justicia de papel uh -huh. que verificábamos procedimientos penales, Heidi, larguísimos. Hablábamos de procedimientos penales de muchísimos años Correcto. y en muchas ocasiones pues la justicia, la justicia tardía resulta que no es justicia. Entonces, en este sentido, el espíritu de la reforma penal cuando se crea este Código Nacional de Procedimientos Penales precisamente es integrar estos mecanismos alternativos de solución de conflictos que resultan pues uno de los principales pilares de esta reforma. Y este es uno de los mecanismos que se activó para otorgarle la libertad, eh, digamos, condicionada a esta youtuber, a Jocelyn, y va en el siguiente sentido. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales estipula una figura de eh, pues estos medios de, de solución de conflictos y ellos, eh, a través del Ministerio Público, solicitaron la reclasificación del delito. Empezamos con de señalando que el delito que se perseguía era pornografía infantil y lo reclasificaron en el mismo Código de Penal de la Ciudad de México, establece el artículo... Eh, correspondiente el de discriminación
0: Atenea, sí. perdóname que te detenga ahí un momento, había también un punto importante que era el de eh, con fines de lucro ¿no? es decir que Just Stop transmite esto con fines de lucro en el sentido de obviamente obtener mayores, eh, más seguidores en sus redes sociales, ¿qué pasó uh -huh. con este tema de hacerlo de manera dolosa y con fines de lucro?
1: Así es, este es el punto toral de todo el acuerdo, Heidi. Finalmente, el órgano técnico especializado que inició la carpeta de investigación a razón de la de, pues, la, de la denuncia que interpuso Ainara en aquel entonces clasificó el delito en su calidad de pornografía infantil. Vale la pornografía infantil que contempla justo esta este tipo penal en donde habla de la publicación y distribución de contenido en donde participen menores de edad. Y pues bueno, claro que sin su consentimiento se ha publicado. Por supuesto, ahí se estableció el tipo penal de pornografía infantil, pero este mismo órgano técnico especializado, es decir, el Ministerio Público reclasificó, es decir, señaló un nuevo delito. Ya no está persiguiendo pornografía infantil, sino ahora está persiguiendo el delito de discriminación. Y este es el punto toral, porque solo así se pudo activar este mecanismo de solución de controversias, porque el delito de eh, discriminación no excede la pena de cinco años, ah. condición necesaria para generar la suspensión condicional del proceso. Entonces, lo que, lo que finalmente vino a, a generar este proceso, eh, este convenio, es finalmente que le otorgaran la libertad. Pero ¿cómo le van a otorgar esa libertad y por qué se pudo lograr este acuerdo reparatorio? Pues bueno, evidentemente lo que está ofreciendo la defensa a, a la imputada es otorgar diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica específica, no contactar a la víctima ni durante ni después del procedimiento del cumplimiento de este contrato. Y, por supuesto, eh, trae ahí incluida una disculpa pública que creo que por ahí ya también anda circulando en redes. Correcto. Esta disculpa pública que ya señaló Joseph Stop, pero es, esto forma parte del convenio que se celebró para efecto de reparar el daño. Evidentemente aquí ah, está mucho más amplio. Ella, Joseph Stop, se está comprometiendo a tomar cursos sobre discriminación, violencia de género, y justo esta parte del lucro lo que va a tener que hacer es ahora resarcir el daño. Toda la, la publicidad que en algún punto ella tiene a través de sus redes sociales, esta monetización que seguramente va a seguir teniendo por la alta generación de expectativa que, que generó su asunto, uh -huh. pues toda la monetización de esas de esos nuevos contenidos va a tener que eh, generarse para una causa benéfica. Si ¿Sí me explico, es decir, en algún tiempo ya va a estar donando todo lo que se pueda monetizar de sus redes sociales para obras encaminadas a impulsar programas contra violencia de género, discriminación, perspectiva de la infancia, sensibiliz sensibilización de víctimas, para efecto de que se tenga por resarcido el daño a Ainara. Entonces, este procedimiento o este convenio eh, Heidi va a durar tres años, es decir, durante tres años ella tiene que estar generando una conducta en estos términos, ¿vale? Va uh -huh. a estar sujeta a una revisión tal cual se haya determinado a través del juez de control para verificar que exista un cumplimiento de este convenio, de este acuerdo preparatorio, vamos a decirlo así, y de no cumplirse existe, por supuesto, la posibilidad de que ella regresara a prisión. Si me explico, es decir, es como una suspensión condicional del procedimiento. Sin embargo, necesita cumplirse a la letra el claro. convenio que se estableció para que se pueda seguir generando el beneficio de la libertad condicionada. En caso de incumplimiento, Joseph Stop o Jocelyn Hoffman puede regresar a prisión. Por eso lo importante, por supuesto, de que se cumpla. Al final del convenio, y ya para cerrar rapidísimo, puede quedar extinguida la acción. Si durante el lapso de los tres años ella demostró, delante de las revisiones periódicas que se lleven ante el juez de control, que efectivamente hizo el cumplimiento del programa, se, eh, reparó el daño, generó los pagos correspondientes, entregó los bienes materiales, acredita haber asistido a cursos específicos sobre violencia de de género sobre temas relacionados con sensibilización de las víctimas etcétera, hay un cumplimiento puntual entonces lo que trae como consecuencia Heidi es extinguir o que se declare en sentencia judicial la extinción de la acción penal en contra de Jocelyn Hoffman lo que traería como, como consecuencia el cierre total del procedimiento penal en contra de esta youtuber. Entonces ¿Y bueno el... interesante, dime. Dime, dime por favor Interesante que sepa el auditorio, Heidi, que al final del día estos mecanismos de solución de conflictos son un espíritu, espíritu importantísimo en el tema de la reforma eh, penal de nuestro nuevo procedimiento de justicia penal, porque eso busca al final eh, resolver las controversias, pero siempre eh, resarciendo el daño. Es muy importante so se señalar esta parte Claro. No que tienen que resarcir el daño en diferentes modalidades. Ya vimos, no pueden, pueden entregar bienes, hay pagos indemnizatorios, se cuantifican. O sea, hay una serie de acciones que ejercitar, pero lo que se busca es no generar un proceso a largo plazo que genere gastos tanto a la federación como al estado, por supuesto, a través de, de la acción de los mecanismos de justicia y tampoco la víctima se quede sin recibir el resarcimiento del daño, pues que bueno, a nivel reputacional, Ainara, por supuesto, a nivel estima, por supuesto, a nivel estigmatización, que fue una doble estigmatización, ella como víctima de un, un delito, pero también a través de los comentarios de esta youtuber la puso en un plano de juzgamiento social, ¿no? Correcto. casi linchamiento. Entonces, bueno, esa es parte de lo que queríamos comentar el día de hoy.
0: Nos queda un minuto, minuto y medio, y la verdad es que da para mucho este tema, Tenea, yo creo que hay mucho todavía que platicar al respecto, finalmente sí, este es el espíritu del, del nuevo sistema que tenemos, que finalmente viene a optimizar tiempos, a mejorar procesos, y poco a poco tenemos que aprender más de ello, y además trabajar muchísimo con las redes sociales, que hay otra gran laguna, por no decir un enorme mar en ello, pero bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, y te escuchamos la próxima semana siempre con atención.
1: Claro que sí, por supuesto que sí, Heidi, súper contenta. Y no sin antes decir, decirle al auditorio y comentarte, Heidi, que lo que acabas de mencionar es súper interesante. Las redes sociales, y esto queda también para la posteridad, son un vínculo masivo que tiene que ser utilizado de manera responsable por sus titulares. Y es importantísimo que no dejemos de lado el señalar que la libertad de expresión tiene un límite y el límite de la libertad de expresión en, te, termina y, o empieza donde no transgredimos los derechos de quien tenemos delante o de quien tenemos a un costado. Ese es la, el límite de la libertad de expresión y, por supuesto, en ejercicio de esa libertad de expresión responsable, pues utilizar nuestras redes sociales de la misma manera, porque ya vimos que sí implica penas privativas de libertad, como le pasó a esta youtuber. No tengo
0: cosa alguna que agregar, cierras perfecto. Te agradezco muchísimo, Atenea. La
1: Gracias. próxima semana
0: nuevamente con atención. Contigo y con más temas de interés Hacemos una pausa Regresamos a la recta final de nuestra emisión informativa